0: 好 ，Hello，Hola， 阿牛，你知吗？不冷不热。又到了萨瓦迪卡的时间啦！我是袁欣，今天呢，我们就要来讨论大学生当家教有可能会遇到什么样的困难呢 ？OK， 那一开始呢，我们一样呢，帮大家整理出了五个比较可能会遇到的难处。首先，第一点，我个人啦是觉得挺实际的，是有关呢到底家教的行情应该怎么算。相信大家有在关注家教网的。都会发现很长，无论是在 FB 的社群网站上，或是在 Line 的家教网站上呢，总是会有人为了行情、为了价钱这个吵来吵去的。家长觉得，哎，我收这样子算高啦，可是呢，老师端就会觉得，我教专业的东西要备课，哎，备课的时间也算进去的话，我这样跟时薪158有什么差别呢？这个我觉得是比较值得拿来好好讨论一下的。而且还有一个蛮大的重点就是。是伴读跟家教的差别到底是什么？我自己是觉得还蛮多家长会，嗯，没有办法帮两个划清界限。那其实，在对于家教老师来说，两个是有落差的。那在待会呢，我们也会用实力来讨论一下，到底什么样呢算是伴读，又怎么样能算专业的家教？再来，我们把目标回归到学生身上，就是我们的 Top Two， 学生坐不住。好。这点其实还蛮伤脑筋的，尤其是现在小孩子都有三 C 平板嘛，很多很多的时间都低着头在划手机，在划平板，他可能会没有办法接受一些书本上的东西，没有办法好好静下心来去阅读书本，甚至呢，很多数学题呀、啊、理科题，并不是因为不会算，而是因为懒得看文章，不想要看，不想花时间，又没有耐心。那该怎么办？又或者是有的小孩子呢，有一点小过动，那这又会牵扯到家长的感受啦。有时候当家教老师又不好意思直接去跟家长说，哎，你的小孩子可能有某些状况。好一点的话，家长会接受会，会觉得说，大家去请教一些专业的医生做评估。但有的家长就打从心里的觉得自己的孩子很 OK。这个问题呢，就会再丢回来家教老师身上，他就会觉得是你不够尽责，是你不够有能力可以 catch 到小孩子的目光。我觉得就算是近期啦，小孩子比较明显的一个状况，尤其现在少子化嘛，一胎化，所以很多家长，尤其只剩一个的话，他真的是对他算是予取予求。但这样子，对于我们这种念教育的来说，其实是非常不乐见的。好，那第三个我们要讨论的点呢，其实一样，我们又回归到了家长的身上。刚刚我们就说了，家长其实不太能够去听一个可能对他来说是陌生人，或是对他来说只是一个拿钱聘请来的一个小人物的话，他可能会觉得是你不够有能力，所以你才没有办法把我的小孩子教得很好，教到他可以乖乖坐在位置上嘛。所以用这样的。思考模式去想的话，其实家长有时候呢就会想说：“哦，他要当好人，他觉得他请家长原因是他不想要跟小孩子把关系搞坏。”那其实如果站在他的立场也没错啦。如果说他不想生，他请一个家教老师来生。那对啊，对他们的亲子关系可能是会有好处的。但是呢，对老师来说就很难做人呐、啊。我今天不生他，家长觉得我请你来没有什么意义。我今天生了他，小孩子不高兴了，回去讲了，那家长又会因为小孩子不高兴而迁怒于你，就其实还蛮难拿捏那个尺度的。这个也算是跟前面有一点小关系啦，主要都是家长的部分。到底呢，能不能接受你跟他的思考模式？那讲完学生也讲完家长了。第四点，我们要来讨论的就是家教的管道应该要怎么样去寻找呢？大学生，我个人是觉得学校会有一些网站嘛，就是像 FB， 我们学校啦是用 FB， 呃，上面有时候会有学长姐有抛一些工作机会出来。或者是比较大众的，就是像去一些104啊、1 1一啊，都有那种家教网可以去上面找。不过有些是要付费的。那还有一个名字就叫家教网的网站也是，但是那也是一样，如果有接到 case 也是要付钱给他的。这个是比较大众的管道。那小众的管道可能就是靠你的人脉关系嘛。你今天给学长姐的印象很好，那有可能学长姐就会介绍给你机会，又或者是。亲朋好友的机会啊，还是教授啊，可能觉得你不错，然后引荐你，这种都是一个管道。但是如何找跟如何表现自己又会是两个回事，所以这个等一下呢，我们再来好好呃讨论一下。最后，最后，当你有管道了，可是这个管道呢，它又有一些限制的时候，该怎么办？对于大学生来说，尤其是我相信现在刚开学嘛，很多大一新生都会有这一困扰。哎，我很想接家教啊，就是因为毕竟对大学生来说，家教就是可以顾课业又可以不用花太多时间的一门工作。那小大一想要找家教，可是他们看到的管道可能都必须要有经验。很多家教网上面的后面都会备注写需有教学经验，或者是有的会比较直白一点，需有一年、两年、三年、四年，甚至更多的教学经验，他才愿意去让你试教，去录用你。那如果我今天是一个小大一，我什么都没有，我没有教过人的经验，怎么办呢？我可能手上握的东西并不多，那你要怎么去说服别人接受你？这个也是还蛮重要的，你要怎么跨出你的第一步？我们后续呢，再来做一个小小的讨论啦。那以上呢，就是我归纳出了我觉得近期比较困扰大学生的一些家教问题。那当然，可能对于听众有些您有，有些您没有，那也没关系。接下来呢，我们就来听个音乐，放松一下心情，也让大家去思考一下呢，到底。这些问题遇到了该怎么去处理？我们放的这首歌呢是 KEXPARK 的《飞鸟和蝉》，是郑南的作品，个人是觉得蛮好听的，就分享给大家。嗯
1: 熟悉的夏天，听不见的宣言，重复过很多年，被危险的。
0: 那呢，就来详细的探讨一下有关第一个问题，到底家教的行情该怎么去算呢？在 d 卡上面啊，九月十四日的时候，就有一位卡友在上面写说，贩毒家教傻傻分不清楚。他说啊，他去年呢，在一个板上找到伴读的机会，他有去市交，但是后来没有上。但他说，哎，这个市交根本就是以伴读之名行家教之实。好，相信有些人对于这句话是，呃，有点有听没有懂。那其实呢，家教界伴读跟家教就是两回事。伴读简单来说就是陪伴读书。既然是陪伴读书呢，基本上也不太需要备课，就是你只要人去了，然后小孩子在你旁边，他是有在念书的，有在写功课。的有在看学校，无论是课内书也好，课外书也好，反正不是划手机啦，玩电脑啦，在你的视野里面，他是乖乖在念书的。这个呢，就叫做伴读，甚至有些伴读比较严格啦，他是没有在解什么问题的，也就是说，我只是聘一个人在旁边看着我的小孩子有在念书这样，所以想当然的伴读的价钱呢，不会跟家教一样嘛，这很正常啊，你几乎什么事都没做就住在那边，那当然你要当伴读也是要有一定的经验跟一定的一些基本的素养嘛，总不能小孩子在读读错了啊，你在旁边还没有去纠正一下。他。他这样就比较不 OK。好，那这位卡友是这样子说的，他有把他们的对话剖上去。家长一开始是跟他说，呃，时薪是三百。那这位卡友就有跟他说，哎，这个三百以市场价格来说，顶多是半读。也是啦，其实三百的价格来说，因为这位卡友是应征国中的，国中半读三百应该算差不多的。这位卡友又有跟妈妈说，呃，如果您想要的是专职的驾照的话。至少也得要四五百左右的行情。可是呢，这位家长啊，就他可能不太明白啦，不太清楚，他就问说：“这个有什么区别吗？不过就是准备小考之类的。”但是。如果说以专职的家教来说，你要准备小考，小孩子要考试，你要帮他复习，你本身就得要去备课，备课就会花掉你原本在那边教他的时间。也就是说，你可能教的是一个小时嘛，但是你私底下备课时间可能也是一个小时啊，但是这个小时并不会被看到。所以为什么家教的钱跟伴读的薪水会不一样，就差在这里。家教他私底下还要花一点时间做备课的这个动作。那这位还有也有跟妈妈解释。因为我跟那位家教妈妈说，呃，半读就是陪她写功课嘛。那家教呢就需要教学。可是这位妈妈的回应呢，总而言之就是说，她只是想要她有进步。她的国文跟英文不太好，她需要有一位老师来帮忙加强她的国音。那既然是要加强，就免不了要教，要教就免不了是家教。就不会是所谓陪读。这位卡友抛出来啦、啊，就是要跟大家说一下，大家小心，如果遇到这样的家长呢，就要跟他说清楚，不然这个价钱一讲下去，你可能交一年，交两年，这就很难后续再去跟人家调价钱的嘛。那下面还有一些回应啦，其实下面的回应几乎都是挺这位卡友的。那如果以我自己的经验，我也是觉得他说的也是有道理。如果今天家教是这样子，实薪三百块的话。呃，假设你教一个小时，你可能要背一个小时，这样你两个小时的时间才三百块，一个小时的时间是一百五，还不如外面的一五八呢。所以大家，尤其是小大一们。如果没有家教经验的话，可以稍微参考一下。不过我们要知道一个潜在的东西，就是家教这份工作是有分经验的。如果你只是大一，你之前也没有接过任何的家教经验，那当然你不能够想说一开始就要一步登天嘛，总不能一开始就想要开个五六百甚至快一千的价格。曾经我在迪卡上面抽卡的时候，就有抽到一位卡友。他是北部的顶大的学生，那他说他想争家教，但是都争不到。然后我那时候就问他说：“你是不是开的价格太高？”他给我的答案是他没有经验，但是他开国小，他开实薪六百。因为我在南部嘛，可能南部这个价格我觉得算高，可能北部不算。但 anyway， 如果你是一个没有经验的大学生，你想要开到实薪六百的话，又是交国小。其实是有一点困难的啦，有时候你国中要开到六百就不一定。应该说以南部来说的话，国中大概是五百，高中大概是六百到七百不等。那当然你说，哎，你家教经验丰富，或是你本身有得奖。或是你有什么特异功能的话，你说你要开高，那当然是无可厚非啦。不过这篇其实引起蛮多讨论的，里面就有一个卡友有讲到说，哎，这种实新开 158， 然后说要找家教的，他就也是蛮无言，应该是说大家呃很多家长对于家教的理解没有那么的深。然后下面就有一位卡友比较冲一点啦，他就说，呃，我们真的是不要接低于行情价的。我们就是要让家长找不到人，他才知道调高是正常的事情，就是让他明白什么是正常行情下的时薪。其实也是因为我有加一个 Line 的群主，也是蛮多家教老师，无论是像我这种大学生兼职的，或是专职的家教，可能有的家教老师真的是很厉害，一个礼拜一个星期的时数超多，他在上面就有说他，哎，他一个月的收入破一百 K， 就他只是一个专职家。他就有说到，他觉得现在的市场很奇怪，他不希望有很多人来破坏行情。如果说一个人接受这样的价钱，这位家长可能之后再找他也会希望是以同样的价钱下去找的，那无疑就是在破坏这个行业的行情。那当然，我个人是觉得啦，如果是大一新生，你想要有一份工作，你想要试试看，你想要去，应该说算是赚经验吧，因为你教了他，你也可以赚自己的教学经验呐、啊。然后你也可以跟别人说你教学经验有几年呐、啊，半年也好啊，这样对于你后面要再接你觉得更高的时习，你要再接更专业的东西，其实是蛮不错的。而且你的履历上面也可以大概写一下。其实家教跟教职工作在履历上面的加分作用，绝对比你去做服务业好。当然我不是说服务业不好，服务业有服务业的好，比如说你去餐厅打工，你可能你的时间是 158， 但你假设你打工晚餐时段，你可能晚餐就省一餐嘛，这也算是一个小确幸，或者是你去早午餐一样啊，就是省吃饭钱。可是相对那种东西来说，在你的履历跟你未来交出去的那张纸上就不会哦太大的加分作用，就有点像是你可以写也可以不要写的，一个东西。<音樂>那还有一则啊，是在迪卡版上面看到的，这位卡友呢，他是说，哎。地方妈妈真是有兼保姆，这个我倒是第一次看到，我就好奇，我点进去看，他就说哦。有一位中立的地方妈妈在征中自备大学的大学生来当自己两个孩子的室友，但是她是兼保姆兼家教，也就是说，她请一位大学生去住她家，她提供她地方住、包水电这样，啊，当然好像三餐是自己负责啦。她要负责接她的两位小孩子上下课，然后小孩子有问题呢，也可以去问他，他也要帮忙解题。一到日没有休假，不能熬夜，作息要正常，就是接送小孩子上下可包含补习班也是一样。那一个月，大家猜这样子一个月可以拿多少？他是开两万的、啊。那我一开始我是觉得，哎、欸，好像蛮合理的。不过往下滑，这位地方妈妈有简介一下自己的家庭。她说他们是一家五口，是一般家庭，但是因为她跟她老公啊。长期在国外工作，不同住。他有一个小孩，最小的是妹妹，然后上面哥哥。他们是希望他们俩有正常规律的作息，以及安全又便利的学习环境，所以才会想说要寻找比较特别的室友。那他比较能够接受大学生，他是有说哦，已有工作的小资姐姐是其次啦。那他们为什么会需要？是因为最近 COVID-19 的关系嘛？所以就打乱他们很多计划。他们希望可以找到有缘的大姐姐，可以陪伴他们大概两年的时间。好，这些只是简介一下他们的家庭。那我们来看一下重点。他说，房屋设备呢是。应有尽有，厨房有什么东西也是都可以用的，当然也会有一些配备啦，洗衣机啊、冰箱什么都有，会有一间房间给你，然后租金就是标在那个两万块里面的嘛，两万块是家长要付你的薪水，你的租金是不用，还水电也不用，这样租期大概是两年，就是这个合约大概是两年，如果 OK 的话，那条件这个是重点，第一个不带他人回家，其实这个还。我觉得稍微有一点点小困难啦。他说他的他人呢，包含你的家人、你的朋友、男朋友或女朋友都一样，就等于是你不能够带人回去，就是去你家玩或什么的。如果你在外租屋，其实有时候还是会，但是像这个就没有办法嘛，他就开了。第二个是注重环境卫生啊、哦，这个我是觉得还蛮有道理的啦。使用完毕要归位，或是用了什么东西要收拾干净。这蛮符合常理的。好，第三点是作息正常。说到作息正常，我觉得可能要请这位地方妈妈应该要把时间给标出来。每一个人所认为的作息正常不一样啊，他们眼中的作息正常可能是，呃，小学、国中小孩子的作息正常，但是对于大学生来说，作息正常可能。我觉得应该是在晚上十二点到一点左右睡，应该算作息正常吧。但他没有写说到底哦，他有写一点叫做不熬夜，但是他也没有说他的不熬夜的 range 是多少叫不熬夜，所以我觉得这一点是稍微保留一下。那他说不烟不酒不赌啦，对嘛？我觉得这个如果你想要当保姆的话，确实得要这三个都有，你才不会对小孩子造成一些负面的影响。第四点是可以接受客厅有装监视器。这个还蛮特别的，他们说他们会用这个来进行对话，这是科技冷漠的一种。好，再来呢是接受不看电视，因为他们家没有电视台。不过我觉得这不是问题啦，因为大学生在外其实有电视你可能没有时间看到，大家都是用电脑嘛，用手机时间都不够了。第六点是可以接受房间以外衣着完整，就因为你住人家家嘛，你总不能出去不穿衣服吧？这点也蛮正常的。最后一点是有自制力，不做违法的事。呃，这个应该。正常的都可以做到。他说违者法办。那工作时间呢？每天都有事情要做，但是都是一些零碎的时间。那我们就先跳过，我们直接看工作内容到底有什么。礼拜一到礼拜五的。schedule 是这样子的：六点二十到六点三十要提前去拿定好的早餐，并且把小孩子叫起床。我觉得这其实还蛮困难的，呃，就十分钟要把一个小孩子叫起床，除非那两个小孩子都挺乖的啦，不然有时候很难讲。再来呢是要督促小孩子洗脸刷牙，准备出门。在七点到七点二十的时候要载哥哥去上课，一趟大概是十分钟，所以你来回呢大概要花二十分钟的时间。那晚上呢，就是七点到九点，要先请姐姐呢去洗澡、洗餐碗，然后做家事，并且呢要帮他们签联络簿，这个都挺正常的。九点到九点二十呢，要去补习班，把哥哥载回家，也是一样来回，大概是二十分钟。十点左右呢，请哥哥要去做家事啦，然后帮哥哥签联络簿。然后十点半的时候是他们的放风时间，应该说十点到十点半有三十分钟是小孩子的放风时间，要督促他们去刷牙，或者是陪他们玩吧，竟然都写放风了嘛。最后呢，就是十点半会把他们的手机收起来，并且要求他们要睡觉。那礼拜六又有事情哦。刚刚我前面讲的就是礼拜一到礼拜五的，那礼拜六的事情就是早上八点的时候要先把妹妹叫起床去学校上社团课。哎，我看到这个八点就想说，就代表你的一到六的早上都得要早起，就算你没有早班，你还是得要早起，好像挺累的。好，九点的时候要叫哥哥起床，再加上线上的英文课。那星期日，星期日的事情也有哎、欸，不过星期日好在终于可以补眠一下了。星期日早上跟下午都没事做，但晚上呢，八点的时候要去接小孩子回家。他没有详细交代，八点二十到九点的时候，一样要请他们去洗澡；九点到十点的时候呢，刷牙、放风时间；十点过后就收手机、睡觉了。上面是主要的工作内容呢、啊。那大家听到这里，不知道对于包租金、包水电，一个月给你两万块，对于这些的工作量，大家会不会觉得过多，还是觉得合理？最后再补充说明的是，周日到周五需同住。就是你只有礼拜六的时间可以回家而已。周六早上呢，小孩子有社团，呃，中午会请阿公阿妈到家里接他们。除了前面的这些我有说到的时间以外，其他的时间都可以去做自己的事情。定时开窗换气哦，不是啦，这个是指平时你还可以再做哪些家事？但他这边也没有说得很清楚。哦，有哎、欸，不好意思，他说了一个是浴室清洁一周一次，就是小孩子跟。大姐姐要轮流去清洁浴室。大姐姐还要做的事情是去等到乐色，等乐色车。然后每天十点呢，要跟爸爸妈妈汇报一下小孩子状况如何。那又来到了这位妈妈剖的工作薪资的部分了，一个月是两万嘛，就如我前面所讲。但是呢，好特别哦，每学期会提供心灵津贴。其实看到这里有一点小害怕，心灵津贴的意思是代表。小孩子是很不受控吗？他说心灵今天的原因是要用来抚慰这一学期所受到的内伤。看来，嗯，要接的人要心理非常的强大。如果训练有数，他说还会再提供激励奖金。<笑>好，这是他的工作薪资跟福利的部分。那工作条件呢？第一点，其实我觉得工作条件都蛮正常的，就是要有礼貌嘛，正确的价值观。毕竟你是要带小孩，个性独立，做事要有原则，可以带领小孩子共同遵守工作内容跟一些做家事的交办事项。呃、哦，要会骑车，因为你要载小孩子嘛，至少会骑机车。不讨厌小孩子，这也是对啊。如果你很讨厌小孩子，你根本就受不了每天朝夕相处。可自我控制情绪哦，这点这点挺重要的哦，不要让你的情绪去影响到小孩子，不要因为你在学校啊一些负面带回家里啦。再来就是不口出恶言哦。不说脏话。最后一个是排解兄妹们之间的纷争，可能因为小孩子之间多少都会打闹吧。好，最后一个蛮特别的是有一个叫加分条件的东西。加分条件呢是第一点，如果你会开车的话更好。再来呢，就是一个月的一到二次假日，如果愿意带小孩子去看电影或吃大餐更好。那当然费用呢都是由父母去出的。第三点，提供学习成绩单当附件。OK， 所以他大概也是想要筛选一下，呃，去应征老师的素值啦。毕竟是要影响小孩子的嘛。总而言之，全部就是大概这样。嗯，也花了蛮多时间在讲他的哈。这些工作量一个月两万，包住包水电。我觉得我看完，其实他开的价钱是差不多，只是对于大学生来说的话，还有那么多时间做这些事情是比较困难的哎、欸。因为他有一些时间都是蛮零碎的，比如说你在打包干打到一半，你就要去出去被打断。其实还还蛮考验自己的自制力的。就是在北部的大学啦。那我们来看一下大家在下面卡友们的留言吧。其中有一个卡友留言沙野，然后有一位卡友说：“哦，时薪不超过两百，很会算哦，很认真算时薪没有超过两百。”然后有一位卡友也是你嘴比较毒一点嘛，他说：“阿、啊、伯就是觉得学生廉价才会想要花两万找个学生来压榨嘛。”他说他在外面随便接几个家教或者是累一点的工读，都比这个鸟工作赚，而且压力又小。到底是谁会愿意为了区区两万块去照顾一个陌生家庭？我也是蛮好奇的。他说建议啦，家长应该去找个全职管家。这位家长还有限制学历呢，他只要中职备的大学，他不要其他大学，所以算是条件也挺多了啊。又要女生，然后成绩也要附上证明嘛，所以。也算是蛮龟毛的。这个是目前的一个家教行情的部分。那总而言之呢，就是大家要接家教之前，一定要搞清楚家教本身，就是那位家长想要找的是半读还是专科家教。如果是半读，有半读的价钱；如果是专科家教，那价钱就是另外讲。那还有很多的前置作业都要先讲好，比如说，如果你是专职家教，那该不该随时随地的在线回答问题，这也是一个。大家要事先先讨论好的，因为之前也是有过那种一开始没有先讨论好，有家长说过，哎、欸，被就是家教老师平白无故的收了额外的一个时薪，就是因为那位老师跟他说，哦，你小孩子平时丢问题给我，那我又花了我自己额外的两个小时帮他解问题，所以我这两个小时也要换算成时薪，那其实这个就比较不合理一点，所以无论是家教老师还是家长，其实。都要前面就是要去两方要协调好，不要让有些事情就是发生了才在互相不开心嘛。其实讲到钱就伤感情啊，所以一开始把费用啊、教学啊，或是家长想要有什么样的成效，然后小孩子能接受怎么样程度，都先讨论的差不多，会对无论是对老师还是对家长，才能保障大家的权益啦。前面花了好多时间讲行情哦，因为没办法，行情就大家最想要了解的部分嘛。再来呢，我们大概讲一下学生坐不住。然后家长又想要当好人怎么办？其实我自己本身又有接过小孩子，真的是坐不住。我一开始我是会，因为他是国小的，那我就是每次备课其实还蛮累的，因为你要先去找很多的小游戏，每一个礼拜还不能重复，不然他还会玩腻。就是他可能一个礼拜玩完，下个礼拜他就不会想再玩同样的游戏了。那我也有问过其他有相关经验的同学，他们是说有些人会。如果是，当然这个跟性别也有关系啦。如果是男生家教对男生学生，他可能就会强制的把他抱抱起来，然后固定住他，不让他乱跑。或者是跟家长配合，就是可能他怎么做，家长会给他什么礼物，但前提是家长也要配合你啊。如果家长本身就觉得，呃，这跟他没什么关系，或是他觉得这是你应该要去做的事情，那他不配合你，你也真的是没有办法。所以我觉得家长的家教。挺重要的。那如果说你觉得你的教学的理念跟家长是不合的，或者是你们有某些观念是互相冲突的，那其实家教的好处就是这样子嘛。你觉得不 OK， 你就可以提辞呈。当然也不是鼓励大家每次遇到类似的都提辞呈嘛，因为这样也什么事情都做不久，其实也不好。就是大家一样可以想想看有没有。其他的替代方案啦，或者是面对面跟家长直接做一下沟通也是可以的。毕竟我认为啦，家教老师顶多去两个小时到三个小时嘛，这两三个小时你要跟小孩子有对他来说有多么直接的影响，其实都不比他在家受到的影响多。所以真的是跟家长沟通这一块呢，家教老师得要。特别的去注意，尤其是大学生，因为有些大学生会比较冲，他可能就比较没有顾虑到很多东西，可能就直接呛家长啊，或者是直接把不满都毫无修饰地讲出来。那这一点当然就对你自己也不利嘛，谁想要在家教界留下一个不好的名声，对吧？我们再谈一下有关家教管道怎么找。前面其实有说了嘛 ，FB 社团啊、赖群啊，问问学长姐啊，然后自己上网，嗯，大中的嘛，一人力有家教网和一零四家教网。不过，呃，我所知道是一一好像是不用收钱的，但是一零四要收钱。然后还有一个是家教网，它的名字好像就就叫家教网，它也是要收钱的。管道算蛮多的，但是我觉得你要怎么样让。你的能见度、曝光度更高，这才是最重要的。像是104来说好了 ，104 比较没办法，不好意思，因为104呢本身它有一个机制，因为它要付钱嘛，所以你得要一定要付钱，你才看得到里面家长的手机号码的 line 或是电子邮件。但是111就比较宽松一点，它就是你点进去，你不用付钱，你就可以看到家长的 email， 你可以选择你在。一一人力网上面呢，直接投递履历。但是我个人是觉得这样子的方式其实很容易被家长所忽略，因为他不会，如果他看到的是一份字式的履历的话，放就是他是有一一传进去他的信箱里面，他就会觉得，哎，要不要开就不见得会打开，因为可能会很多老师同时传，所以我是会再把他的 email 记下来，然后再经由就不经由一一一了。我直接由个人的信箱寄过去，也就是这封信过去在家长的信箱里面看到的呢，是你以个人名义寄去征家教。这个部分我觉得可以凸显你自己的企图心，跟你跟别人一开始的出场就不一样。这一点算是一个小小的加分 Pebble 啦，大家可以可以想一下，如果你真的是很想要有一份家教工作，就是要比别人更积极嘛，那。你就不要做跟别人同样的事情。再来呢，是有关于没有经验怎么办？其实我觉得做家教这一行，既然是家教，就是教小孩子一些学术上的知识嘛。既然讲到学术呢，大学生先不论，先不谈论你的大学好不好，你在你学系里面的成就表现。虽然现在大学了也比较没有人会以成绩去界定一切，但是这个东西也是有一定的影响力在的。假设我们今天情况对调，你今天想要帮你的小孩子找一个家教来去充实他的成绩，提高他的学术的水平，那你应该要找一个在这一科领域表现得还不错的家教吧。你应该不会去找一个在这一科成绩里面，在学校、在大学里面表现的不怎么好，成绩不怎么棒的家教，你还期望他能够帮你的小孩子带来多大的学习成效吧？所以这个是相互的。于是现在家长去看你也是同样的啊，他也不会希望是找一个来路不明。可能你的大学他知道，但是他也会希望你能附上成绩单来证明，哎、欸，你在这一科是有一定的成绩的，是赢多少人的。所以你先不论你的教学方式 O 不 OK， 你在这一科的知识性是够的。所以假设你今天真的是没有教学经验，那这一点就很重要。所以不要忽略你现在在你们大学所修的一些课程的老师打给你的分数。当然，我必须讲这些其实。你出社会很少人会翻啦、啊，因为毕竟每一个教授打的分数就是不一样嘛。这个教授打九十几分可能算低啊，他可能他可能打你九十二，但是他打其他人九十九啊，对吧？或者是这位老师他打你八十，但是可能是他打过最高，他打别人都六七十啊。所以现在比较不会以成绩分数来界定一切。不过，当你是一位没有经验的家教老师，你初试提升就不要去忽略这种小细节。好，再来呢。除了成绩以外呢，最好是能提供一些额外的竞赛证明，或者是社团啦，参与学校事务。因为你家教，你就是还有一点，我个人觉得啦，学术知识多丰富，如果比起你会教，这是两回事。很多人很会念书，但是他不会教人，又或者是你很会念书，可是你没有办法去跟小孩子做良好的沟通。你可能会站在高处去鄙视，我觉得很多家长老师会犯一点，就是对于我们来说，我们已经大学了，然后我们就会觉得，哦，我去看这些东西怎么那么简单？你们怎么不会？就是会有一种问号问号，然后你又把你这样子的表情、你这样子的心理表现在你的神情上面，这样小孩子就会觉得你好像。不太认同他，你好像觉得他很不 OK， 他会觉得你在鄙视他，但其实你可能没有这个意思，你只是把你内心表现出来而已。不过最好是不要，因为你要想，曾经你在那个年纪的时候，你可能也是有同样的疑惑，你还是不懂，所以要如果你没有经验的话，真的是你要比较常站在小孩子的角度去思考，为什么他们这个问题会不懂，然后千万不要在还没有经验的时候就去想要去讨论什么哦。应该说，想要去跟别人做比较，你不要你没有经验的人拿你的实心去跟有经验的人去比实心。这一点我觉得是很不 OK 的。你没有经验呢，我不是叫你做白宫，但是你必须做你现在这个 level 可以做的事情，也就是你这个现在这个 level 能够去拿到的薪水。而且这当然跟每一个人的对别人的感觉也是有差的嘛。那说到家教，还有说到一点，就是基本上啦，十之八九的家教都会想要试教。好，那试教到底要不要付钱？其实我个人会觉得，如果你真的是没有经验的，你试教确实是不太应该要去收钱，因为别人愿意给你一个机会试教，就代表你很有可能能够得到这个教学的机会，那你又收了钱。好像有一点像是你很为了这个钱而去教的。你可以收钱的情况是在于，你今天已经教学可能两三年的时间，你已经是老手了。你觉得我今天出来教，我已经备课备很熟，他东西我教过三四次，我出来我就是已经有达到一定的水准，我收钱，那我觉得很合理。但是如果你今天是一位没有经验的，人家肯给你机会，你。就要偷笑了嘛！你争取都来不及了，你还收市交费，其实不太好。还有一点啊，因为小大一们其实你们的年纪大概是在十八岁左右嘛。十八岁你如果是教国中的话，其实跟国中的年纪也没有差很多，所以不要太摆架势，就是。你不要一去就让小孩子觉得你是很有距离感的，这一点其实很不好。对你来，你会觉得，哎，你自己好像很尊重，因为他们都会叫你老师。但是其实他们叫你老师的同时，也是一个隔阂。他们会觉得你跟学校老师没有两样，这样他们对你的亲不是亲密程度，是一种呃距离就会很跟学校老师拉得一样远。这样你这个家教的取代性就会很高。因为他会觉得，那我今天觉得你不 OK， 我就换一个啊！因为你对我来说跟徐老师没两样嘛。其实现在的小孩子啊，不能说很调，但是他们很敏感，他们比以前的我们可能年纪较大条。现在的小孩子真的是，他很可能在这个学期跟你说，他们的导师多棒多好，带他们去玩。可是下个学期你再问他，哎，你们不是很喜欢这个老师吗？他们可能就会回你说，哦，没有，这个老师怎么样怎么样,怎么样，就开始跟你数落很多这个老师的缺点。同时，你就会去害怕说，那会不会其实他一开始对你来，对你的好感度也会因为也会随着时间而递减，甚至到最后就是从称赞变批评。所以，如果你想要跟小孩子拉近关系，你不要总是。呃、嗯，有那种自己把自己捧高的那种感觉。相信以前在学校，你也不喜欢老师总是把你换来换去的吧？然后再来呢，就是不要去排斥小孩子在非上课时间问你问题。其实我知道有些老师是会说，哦，如果非家教时间的话，不接受问问题。你可以这样做，但是你这样做的情况。你这样子做的条件，要是你本身已经是一位，你根本就不怕你接不到家教的老师。也就是说，你今天只要一丢出去，你家教学生接不完，那你就可以这么做。但是如果你是一个大一新生，你根本就没有经验，那你就没有这个筹码去说哦，这个我上四点到五点的课哦，五点过后我就不接了哦，我也不会看赖，我也不会回赖，这样就有点像是在摆架子，会给他们的观感不太好。因为有时候其实家教的好处就是随时，也不是随时随地啦，就是主要跟徐老师的区别是，你可他可以问你问题，然后是你单独解他的，就是他会有。比较多的时间，而且还比较敢问，这样子才能区别出，哎、欸，他到底为什么不去补习班，要请你这个家教？他到底为什么还要花？可能他去补习班补全科的钱，是你这个家教一个月他要给你的薪水。所以要让家长跟学生觉得他花钱请你是有 CP 值的。有些我觉得，我现在看到身边的同学，有些人会太过于去算那个 CP 值高不高。但是就承露我前面所说的嘛，你可以算啊。但是如果你今天达不到那个级数，你要算的话，那我只能说你要找到加校的机会是难上加难，因为你在算，别人也在算啊。如果你今天是一位很成功的人，你今天真的是很厉害，你就是跟你同学都不一样，你身上就是加了很多的光环。那你跟我说，我就是要算，因为我不怕，没有人，没有人会想让我交。那那你可以算，但是相对而言，你既然是一个新人，你刚踏入这个圈圈，真的是不要因为自己的一些短视经历来去捆绑自己，桎梏自己在这个圈圈里面。如果你想要在这个圈里面扩大，你一定得一开始进去，你得要有些事情就不需要去顾虑到，嗯、呃，尤其是钱啦，尽量一开始先以。练经验的为主，但然我所谓的练经验的为主，绝对不是请你收实薪一一五而是你自己去衡量一下，你在你学业跟你一开始去接触这个行业，你能不能打平你的收支就好了。那你说你你可能你接了半年，你觉得说，诶，我现在已经教得不错喽，那我有点。觉得我现在的这个家教的薪水太低，那你可以，你可以跳嘛。家教的好处就是随时随地都可以跳啊，你又没有绑约，对吧？你再去跳，再去找也比较好嘛，因为你已经有半年的经验了，你要讲价钱可能也比较好讲。以上就是我觉得没有经验的大一新生可能会遇到一些困扰，跟你们想要接家教的一些瓶颈啦，还有一些，嗯，最好是第一印象。怎么样才会让别人想要用你，而不去用别人？哦，再来就是还有一点是履历的部分。第一次去跟家长见面呢、啊，一定要准备好你的履历。履历上面呢，前面有说到成绩单要付，再来就是竞赛证明要付，然后社团还有你在学校做的什么职务也要付。那你就是把它准备成一个资料夹，那给家长看，甚至呢，你可以。把一些你想要教给小孩子什么样的东西讲义哦，不好意思，刚刚少讲了一个，呃，讲义的部分，有些家长会希望你是自编讲义，那这个东西是一开始就是可以先跟家长聊好说，说我以后上课的教材呢是要自编还是我想要买现成的，那当然买现成的话，通常是家长会付小孩子的。教科书费嘛，这点是本来就应该的。那如果是你自己这边就会有讲义费的问题，因为大家都知道我去影印店印也是要钱的、啊，所以一开始就要说好说，哎、欸，我这个影印费是要由谁去负责。那我必须坦诚说，如果你想要自己做讲义的话。会花比较多的时间，因为你要先去找资料嘛，会诊嘛，会诊完你还要备课嘛，相对你时间又多，而且你还要跑去影音店影。而且你如果一次只背一堂课，你其实印的就是那几张。爱印小张的，大家是大学生，很常去印东西，就会知道你印那种几张的不会便宜，你一定要一次印那种很多张，才有可能压到一张只要零点几块。你每次只印一几张、几张、几张，你累积下来，可能你一个月影印费可能就是一两百块左右。其实我觉得费用其次，比较差是差在你的备课的费神上面会。比你买讲义多很多，但是相对的，你的录取率也会高很多。因为很多家长都希望你是以自编讲义，而不是以校外的出版社编制的讲义。所以，如果你真的是很想要得到一份家教工作的话，我也会。呃，建议大家说，您可以在您的履历上面呢，写上你是自编讲义。不过呢，你写的就是后面都要以自编讲义吧。但一开始，如果你写上“自编讲义”四个字呢，相对会真的比较有吸引力。好，那以上呢，就是我觉得啦，目前。大学生当家教可能会遇到的问题，跟一些解决的方式，还有一些第一次呢想要当家教去面试、去准备、去跟家长、学生相处的一些小技巧。那最后呢，就借由一首歌来结束我们今天的大学生家教特辑啦。呃，好，大家一定会觉得很奇怪，没有错，因为今天只有我一个人。那下次呢，你们就会看到荣仔上线啦，大家不要太想他哦。那我们今天就这样子，拜拜。
2: 我想存在但能自动被省略，也习惯不必先跟你看错一对。你也算够精神的同类，踏着这不逾越那条线。发生一切，我不发生一切，又有什么差？别看不见、听不到、爱不了，却注定要纠结。我想我是坏人，故意不听懂你的拒绝，难以昭告时间。爱上你多遥远。释怀。
3: 好几站的唱片，却发现，音行业最重要的不是音乐，做艺人简直就是一门高深莫测的玄学。想当年，他也是名噪一时的时尚灾难，要不然，新闻内容分分钟要给他一次看。总不能抓一手好牌，又打稀烂。可是，他只有一张嘴，怎么可能抵挡得过一二三四个是白痴数不完的键盘？看起来好尴尬 ，Oprah 也不容易，还要陪他一起演。中国歌手第一次唱好莱坞大片，追求主题曲。他最会崇洋媚外，不过就是出口转内销。抱去抱歉，全身贴怎么贴都是单体。当然有的事也是真的戳他痛处，艾 I 米 mean, 也不无辜，还会刷榜他可是真的鼻祖，是公司夸他好主顾，否？刺线上同行都有数，他也不能免俗。游戏规则并没有给他机会耍哭要不拿来那些包年用户？他中文专辑六年没出个 OST， 虚拟制品哪天要火？啊对了，有件事情必须说清楚，到底是谁说的他不事无仙铺？我的现男友也是我的前伴郎，以前的事情我俩经常当成笑话讲。似我这事儿，肯定没人能比我妈讲。但这对母女感情真的也是毫无影响。三三的你让受害人把耳光甩我脸上，当事人的澄清，你是耳聋还是眼盲？说我把耳环戴在离心脏很近的地方，我总不能为自证赤橙相像。所有这些黑料都太旧，拜托你换个花样，替吃瓜群众问一句：难道你家才通往什么叫做打折打七寸？什么才能伤到他？只有我了如指掌。是把我家有四岁的垃圾洗的袜子，是长辈的那只谁让你不是个男孩子，是没有一百块就听别人话里的刺，是十几岁就不唱歌被老师和同学无声的轻视。十五年后的今天，还剩下几个小姐？想给当初的自己留个言。Yeah, hey. DJ， 理想和现实好像依然<音>，是很难调节<音>